0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Iniciamos una nueva semana, ya la última del primer mes del año. Y lo vamos a hacer bastante cargadito al fútbol porque ya hay algunas definiciones. Empezan a jugar algunos partidos pendientes de la primera división. La liguilla de ascenso está entrando en tierra derecha. Ya sabemos los... Eh, dos finalistas que definirán un cupo para la gran final del segundo ascenso. Vamos a revisar chilenos en el exterior y mucho más. De todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos comienza una nueva entrega de Estadio Portales. Al Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda a Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Universidad de Chile rescató un agónico empate de 2 a 2 ante Deportes Iquique este domingo en el Estadio Nacional, en duelo pendiente del campeonato. Resultado, que de igual manera enredó a ambos elencos en su angustiosa situación en la tabla ponderada, en un encuentro que fue de fuerzas parejas de principio a fin, fue la escuadra local, la que pudo ponerse en ventaja con el gol del juvenil Simón Contreras a los 29 minutos de juego, ventaja que sostuvieron hasta el término
1: de la primera mitad. La toca corto, llega Arangui, pegadito a la radio todo paso del Luis del Piro Vago. E engancha Zanetti, pégale, Arangui le va a pegar, le va a dar, la juega por abajo, buena pelota, llegó la 1, mató a tiró gol de la jugada de Contreras. ¡Gol! de Condeira, el primero para no olvidarlo. ¡Gol! ¡Gol de la U. ¡Gol! Gol de la U, la U, la U, la U, la U. ¡La U! ¡La U! ¡La U! con Trina. una bota que gana que por la izquierda, vaga media vuelta se va con del área, levanta la vista mete un pelotazo al vacío Pica Contreras se saca la barca de ahí, de salida, y contando el portero, define muy bien, lo tuvo anteriormente, ahora completó Contreras, su primer gol en el fútbol grande, derrota al excelente portero Pérez, y nada que hacer, marcado 28 minutos, 28 minutos, 28 minutos, pica levantada y fresca el portero, Ve que el frontero va hacia la izquierda y la cambia de palo. uno a la U, Sede con Contreras, minuto 29, marcó para Universidad de Chile 1 y Quique 0.
0: Ya en la segunda etapa la reacción de los Dragones Celeste no demoró mucho en llegar alcanzando el empate con la anotación de Matías Donoso mediante un furioso golpe de cabeza a los 59 minutos.
1: Pelota profunda, bailido por derecha, atención, llega. Media vuelta se frena Fuente, media vuelta le quiere pegar, está Fernández, Fernández enganchó. Tiró al en centro Fernández, punto, pelado Doloso, bajo, gol. Gol de Iquique Doloso. Gol. Gol de Iquique Doloso. No, cabeció, remató con la cabeza, buscó el gol, lo buscaba toda la tarde. Un centro delantero agarrido, potente, de mucha fuerza, flota larga por la derecha, cerró mal la defensa de la U, llegó muy bien ahí Fernández. Fernández amagó, salió por fuera, tiró el sentidoroso, punto penal. Anticipa muy bien, vete el frentazo Y el balón que se va a la red No alcanza Casanova, es goloso Y el empate es para Iquique, marcamos atención Marcamos 13 minutos, 13 minutos 13 minutos del segundo tiempo Uno para Iquique, uno para Universidad de Chile
0: tras esto llegó la acción del penal de Diego Carrasco sobre Guido Mainero que terminó con la conquista de Hans Salinas desde los 12 pasos en los 67 minutos
1: Sonó el pitazo del juez Carvajal le va a entrar Salinas, atento el portero atento Hans, corre el capitán 18 en la espalda, remató, tiró abajo ¡Gol! ¡Gol! de lanzamiento penal Gansalina, capitán número 18 ha marcado para Iquique el marcador queda ahora 2 a 1 un partido que la 1 pudo haber tenido ganando 2 a 0 vino el descuento y ahora Gansalina, mediante el expediente de lanzamiento penal pone en ventaja Iquique 2 para Iquique 1 para la U marcó Salinas mediante lanzamiento penal
0: la incertidumbre se comenzaba a apoderar de los azules, más con las lesiones de Pablo Arañiz y Reinaldo Lenis, quien duró solo 14 minutos en cancha tras haber sustituido a Contreras. Pese a esto, los pupilos de Rafael Dudamel se encontrarían con una afortunada acción de riesgo en los descuentos que terminó en el gol de la igualdad definitiva de Ángelo Enríquez en los 90 más 3. Atención,
1: pelota con área, la aguanta Enrique, media vuelta, Giró, muy bien, tocó balón, le queda moviendo cual izquierda, era bueno, le queda U, uh, Raba arrebató, le va a pegar, le pega atrás, remató, costado, tiró. Donde la U. ¡Gol! ¡Gol! Ángelo Enrique. Gol. De la U. La U. La U. La U. La U. Al fin de recontrase después de tanto tiempo de gol. Ángelo Enrique, una serie de rebote, del Velaria. Pelota atrás Ángelo que rebata pegado al poste izquierdo el portero Pérez. Y el balón que se va a La red. E impactó gran habilitación de Emon, primero de Montillo. Y después Guerra, Guerra atrás. Y llega muy bien para rematar a Ángel Enrique. Y poner la paridad para un equipo azul. Que más allá de empatar, por Dios que juega más la U. Está empatando 2 a 2 con Deportes Iqui que marcó Ángel Enrique. 90 más 3.
0: Con el empate final, la U se estancó en el séptimo puesto del torneo con 42 puntos mientras que en la clasificación de los promedios se mantuvo en el antepenúltimo lugar. En su próximo encuentro, el cuadro laico deberá medirse a Coquimbo unido y Quique por su lado se complicó en la penúltima ubicación con 29 unidades, mientras que en la ponderada se hundió como colista. Para la próxima fecha, los dirigidos por Cristian Leiva se medirán a Unión La Calera. Deporte La Serena logró volver al camino del triunfo este domingo luego de vencer 2 a 0 a Curicó Unido en el estadio La Portada en uno de sus duelos pendientes del Campeonato Nacional resultado que comienza a despreocupar a los papayeros de la opción del descenso. Luego de una reñida primera mitad, los dirigidos por Miguel Ponce mostraron una faceta más ofensiva generándose numerosas ocasiones de gol que no lograban vencer la resistencia del portero Fabián Cerda. Aprovechando aquella superioridad en el manejo de las acciones, los papalleros abrieron la cuenta a los 76 minutos de juego con la anotación de Felipe Barrientos, mientras que Sebastián Layton liquidó el encuentro en los 90 más 3. Gracias al triunfo, la Serena escaló hasta el duodécimo puesto, con 38 puntos y en su siguiente encuentro tendrán que medirse al líder Universidad Católica. Curicó unido en tanto, quedó en el séptimo lugar de la tabla con 42 unidades y su próximo rival será Unión Española. Colo Colo se quedó con un triunfo valioso. Este sábado en el Estadio Monumental Los Albos derrotaron en los descuentos a Coquín Monido Con un apretado 2 a 1 Resultado que les permite tomar oxígeno En su lucha por mantener la categoría Los Albos se vieron sorprendidos en el amanecer del encuentro Ante un pretencioso planteamiento de los visitantes Que les permitió abrir el marcador Con la anotación de Diego Vallejos a los 19 minutos de juego ¡Se prepara Abrigo! ¡Pelota
2: arriba, cabezazo, gol! ¡Gol! de que punido! ¡Gol! de coquín punido! ¡Vallejo de cabeza de testazo! ¡Gol de Vallejo, gol de Vallejo para la visita para Coquimbo Unida! ¡Gol! ¡Para los choros del puerto de la cuarta región! ¡Que llegaron cantando el ritmo del Guaguacó. Y el sabor cubano. La pelota por izquierda. Viene un centro. La pivotea Berardo de cabeza. Le queda al número 11, Diego Vallejo, que se lanza en una palomita para convertir al sector izquierdo del portero Cortés. Que no llega ese balón. Minuto 19, minuto 19. con en local 0. Coquimbo la visita 1. El 11. El goleador Diego Vallejos lo convirtió.
0: Sin embargo, los abrazos se fumaron rápidamente para el pirata. Ya que Gabriel Costa puso la paridad en la cuenta para el cacique. ¡Gol! ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol de Colo
2: Colo! ¡Gol de Colo 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 Colo! Colocolo, -Colo, jugada de Morales para convertir ahora. Cuando se iniciaba todo en medio terreno, avanza colos -Colo rápidamente y define Morales para anotar el empate. Minuto 20, minuto 20. Colocolo 1 -Colo en local. La visita 1 con Quimponido y van Morales.
0: Para la segunda etapa, ambos técnicos movieron sus piezas para darle otra dinámica al compromiso. Algo que le dio mayores frutos a Gustavo Quinteros. El delantero Javier Parragués ingresó por un lesionado Pablo Solari a los 67 minutos, a lo que sería un punto de inflexión importante para el desenlace del cotejo. Cuando se jugaban los descuentos, un tiro libre favoreció al cacique por una infracción de Federico Pereira cerca del área del equipo aurinegro. La ejecución de Pablo Mouche encontró el cabezazo de Parragués que a los 90 más 6, desnivelaba las cifras y parecía sentenciar el resultado
2: gol de Colo Colo, el señor Kona marca el gol favorable para Colo Colo, se revisa la jugada en el bar minuto 51, minuto 51, vale el gol para Colo Colo, así lo marca el señor Jona. luego de revisar la jugada en el bar, vale el gol para Colo Colo, lo convirtió Javier Parraguez. traspasa de costa por la izquierda, viene la pelota por elevación gana Parragués en el aire y convierte el segundo para Colo Colo minuto 51, minuto 51 Colo Colo 2, equipo unido uno, Javier
0: Parrages los convirtió el árbitro Héctor Jonah invalidó la conquista pero tras intervención del VAR finalmente se hizo lícito y significó la alegría para los dueños de casa, gracias a la victoria Colo Colo se mantuvo en el decimosexto puesto con 33 puntos a 5 de la zona de descenso aunque con más partidos jugados que Iquique y Albarbón. en su próximo encuentro los dirigidos por Gustavo Quinteros deberán medirse a Unión La Calera en otro de sus duelos pendientes. Coquimbo, por su parte, se estancó como colista con 27 unidades y su siguiente desafío será medirse ante Unión Española. Con estos partidos ya disputados, la tabla de posiciones de la primera división queda de la siguiente manera: puntero, Universidad Católica con 58 unidades, segundo, Unión La Calera 55, Tercer, Unión Española 48, cuarto, Palestino con 44, quinto, Deportes Santo Fagasta 44, sexto, Huachipato con 43, séptimo, Universidad de Chile 42, octavo, Curicó Unido 42, cerrando la zona de copas internacionales con chance de disputar un cupo aún están o'higgins de rancagua everton de viña del mar y santiago Wanderers de valparaíso todos con 40 unidades duodécimo ya sin opción a nada prácticamente deporte en la serena con 38 décimo tercero gores al 37 décimo cuarto universidad de concepción con 37 Decimoquinto Audax, italiano con 36 Décimo sexto Colo Colo, tratando de zafarse de la zona de descenso que está fuera de zona de riesgo por el momento con 33 unidades En zona de riesgo, con las alarmas encendidas Deportes Iquique con 29 Y colista de la tabla general, Coquín Unido con solo 27 positivos La Calera recibió una gran noticia este domingo ya que gracias a asegurarse su sitio entre los cuatro primeros equipos del Campeonato Nacional clasificó a la próxima edición de la Copa Libertadores fue el propio torneo el que le dio la bienvenida a los cementeros a través de redes sociales destacando que será la primera vez que jueguen en la máxima competición de clubes del continente histórico ya tenemos un cupo asegurado en la próxima edición de la Copa Libertadores y seguimos escribiendo la historia de esta camiseta. Expresaron también los caleranos en sus distintas plataformas. La calera logró su clasificación a la Libertadores gracias al empate entre Universidad de Chile y Deportes de Iquique al cosechar la cantidad de puntos necesaria para no perder su puesto en lo alto del certamen local donde se ubican segundos con 55 unidades de esta manera la escuadra que dirige Juan Pablo Boivoda se suma a Universidad Católica como los elencos chilenos que tendrán presencia en el campeonato sudamericano y nos vamos a la primera y concretamente a la liguilla de ascenso tras el 2 a 2 de la ida Deporte Melipilla se impuso por 1 a 0 como visita a Deportes Puerto Montt y avanzó a la segunda ronda de la liguilla por el ascenso. Aunque los sureños arrancaron mejor, el portero Nicolás Peranich se alzó como gran figura del compromiso y terminó siendo en gran parte responsable del triunfo de los potos. El gol. Llegó a los 33 minutos de partido por medio del paraguayo Gustavo Guerreño, quien aprovechó un gran centro desde la izquierda proporcionado por Brian Valdivia para anotar a través de un potente cabezazo. Puerto Montt se esforzó en buscar la igualdad, pero no lo consiguió en un partido que fue bajando su intensidad conforme avanzaban los minutos sobre el césped sintético del Estadio Chinquero. Así, Melipilla se quedó con la victoria y ahora deberá enfrentar a Rangers de Talca en una serie donde el que logra avanzar en este encuentro deberá enfrentar a Unión San Felipe en la gran final de la liguilla que entrega un cupo a la Primera División. Y precisamente Rangers se quedó con un exigido triunfo de 1-0 sobre Deportes Temuco en el Estadio Fiscal de Talca en la revancha de su llave por la liguilla de la primera vez. Resultado que sumó un 2-0 en el marcador global y les permitió citarse con Melipilla... En la final de la postemporada, luego de un accidentado primer tiempo que estuvo suspendido por unos minutos debido a un corte de luz en el recinto, los dirigidos por Luis Marcoleta encontraron la vía de la victoria sobre el final del cotejo. Cuando se cumplía el tiempo reglamentario, el portero Sebastián López cometió una falta penal sobre Alfredo Ábalos la cual tradujo en gol el propio atacante en los 90 más 3. Gracias a la victoria, los rojinegros se enfrentarán a los potros en la definición de la liguilla, buscando acceder al duelo frente a Unión San Felipe, el cual entregará el segundo ascenso a la primera división. Seguimos haciendo Estadio en Portales, edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Vamos con los chilenos en el exterior. Gremio, que contó con César Pinares algunos minutos en el terreno de juego, sufrió una dura remontada de 2 a 1 en el clásico frente a Inter de Porto Alegre, en duelo válido por la fecha 32 del Brasileirao. Resultado que estancó al equipo del chileno en sus aspiraciones por perseguir el liderato. La actuación del ex Universidad Católica comenzó a los 85 minutos de juego en reemplazo de Jan, pudiendo hacer poco para asegurar la victoria en favor de su equipo en cuanto a cómo se fue dando el encuentro los dirigidos por Renato Gaucho comenzaron ganando con un gol del propio Jan en los 85 minutos sin embargo el uruguayo Abel Hernández emparejó las cifras a los 90 para el Colorado con un agregado de 9 minutos al tiempo reglamentario los locales fueron con todo en busca del triunfo algo que encontraron a los 90 más 8 mediante un lanzamiento penal de Edenilson tras una mano en el área de Walter Kahneman. Gracias a la victoria, Inter se mantuvo como sólido líder del torneo con 62 puntos, mientras que Gremio quedó sexto con 51 unidades. Amengo con Mauricio Isla en Cancha sufrió una dura caída por 2 a 1 ante Atlético Paranaense y perdió terreno en la lucha por el liderato en la fecha 32 del Brasil Airao la apertura de la cuenta para el local en el Arena de Baixada en Curitiba fue a los 25 minutos con gol de Abner pero Gustavo Enrique igualó para los cariocas pasada la media hora al minuto 34 parecía que el partido terminaba en tablas pero Renato de Sousa decretó el 2 a 1 definitivo a favor de Atlético Paranaense. Con la derrota, Flamengo se mantuvo en el tercer lugar del torneo brasileño con 55 puntos a 3 del escolta Sao Paulo y a 7 del líder internacional, que derrotó, como ya dijimos, de forma agónica por 2 a 1 a Gremio en el Clásico de Porto Alegre en la próxima fecha Isla tendrá un duelo de chilenos, pues Flamengo chocará con gremio de César Pinares El defensor nacional Enzo Rocco fue titular y jugó todo el partido en la victoria como visita de Calagum por 1-2 sobre Denis Lisport que tuvo en cancha el también nacional Angelo Zagal y que es colista de la Superliga Turca, certamen que lleva 21 fechas disputadas. El elenco del ex Universidad Católica se puso en ventaja a los 44 minutos de partido por medio del italiano Fabio Borini, mientras que a los 78 el senegalés Alassane Dao aumentó la ventaja. El descuento del cuadro de Zagal que jugó todo el compromiso y fue amonestado sobre el final del primer tiempo. Llegó recién a los 88 minutos por medio del estadounidense Mix Disquerud. Dragon Rook llegó a 30 puntos y es octavo en el torneo. Mientras que Dennis Lispor sigue último con apenas 14 unidades. Juventus derrotó sólidamente por 2 a 0 a Boloña de Gary Medel y se ubicó cuarto en la Serie A de Italia recortando distancias con el líder a Milán, quedando a 7 puntos y con un partido menos Medel no jugó en este compromiso debido a un problema en el soleo aunque se espera que la próxima semana ya pueda estar disponible en el elenco de Sinisa Mihajlovic, precisamente contra los rosoneros. Los goles de la lluvia en este duelo fueron obra del brasileño Arthur Melo a los 15 minutos y de Weston McKennie a los 71, cerrando una jornada tranquila para Andrea Pirlo y sus dirigidos. El siguiente desafío de la vecchia señora será contra Spal por los cuartos de final de la Copa Italia, duelo que se jugará este miércoles a las 16:45 horas de nuestro país. Seguimos revisando información de las diversas ligas por el mundo y una terrible noticia sacudió este domingo al fútbol brasileño, ya que el Club Palmas de la cuarta división de aquel país sufrió el fallecimiento de su presidente y de cuatro jugadores en un trágico accidente aéreo, según reportó Globo Esporte. Se trata de los futbolistas Lucas Prajedes, Guilherme Noé, Ranule y Marcus Molinares, además del timonel Lucas Meira, quienes se dirigían a Goiania para enfrentarse a Vilanova por la Copa Verde. Además, murió el piloto de la aeronave. Todo esto según lo informó el propio club en un comunicado que publicó el mismo medio en el que agregó que el avión se estrelló en la pista de despegue de la Asociación de Aviación de Tocantins. Palmas, Fochibol R Regatas informa que sobre las 8.15 horas de este domingo 24 se ha producido un accidente aéreo en el que estaba implicado el presidente del club Lucas Meira cuando despegaba rombo a Goiania para el partido entre Villanova y Palmas de este lunes 25 válido por la Copa Verde, señala el comunicado. El avión en el que estaba Lucas con el comandante Wagner y los atletas Lucas Praché, de Guillermo Noé, Ranule y Marcos Molinarí, despegó y se estrelló al final de la pista de la Asociación de Aviación de Tocantins. Lamentamos informarle que no hay supervivientes. En este momento de dolor y consternación, el club pide oraciones por los familiares a quienes brindará el apoyo necesario y enfatiza que en el momento oportuno volverá a hablar cerro. Atlético de Madrid sigue firme como líder de la Liga de España al remontar este domingo y vencer 3 a 1 a Valencia en el Wanda Metropolitano por la fecha 20 del torneo. El equipo dirigido por Diego Simeone, con dos partidos pendientes, sumó 47 puntos, 7 más que el Escolta Real Madrid y 10 más que Barcelona. Valencia arrancó con ventaja tempranera el partido con un gol del serbio Uros Radic a los 11 minutos pero no logró sostener el marcador ante los colchoneros que hicieron gala de su fuerte poder ofensivo para dar la vuelta en el minuto 23 el portugués Joao Félix decretó el empate y en el segundo tiempo asistió al uruguayo Luis Suárez para tomar la delantera a los 54 minutos finalmente el argentino Ángel Correa tras pase de Marcos Llorente liquidó el partido en el minuto 72 en la próxima fecha Atlético enfrentará a Cádiz mientras que Valencia en la plaza 14 con 20 puntos se medirá con Elche Barcelona logró este domingo una importante victoria por 2-0 a 0 en su visita a Elche por la fecha 20 de la Liga Española en un encuentro en el que el cuadro catalán no contó con el suspendido Lionel Messi. Frankie de Jong fue la gran figura del cuadro culé y el encargado de abrir el marcador cuando el cronómetro marcaba el minuto 39 de compromiso. Ya sobre el final del cortejo, de Jong asistió de gran forma a Ricky Push que logró establecer el definitivo 2-0 a 0 en el estadio Manuel Martínez Valero. Barcelona llegó así a 37 puntos y quedó tercero en la Liga Española por detrás de Atlético de Madrid con 44 y Real Madrid con 40. El Chentanto quedó penúltimo con 17 puntos. Y para ir cerrando, en la Bundesliga, Bayern München consiguió este domingo una sólida goleada como visita por 4 a 0 sobre Schalke 04 en el marco de la fecha 18 de la Bundesliga y tomó ventaja en el liderato de la liga alemana. Un doblete de Thomas Müller a los 33 y 88 minutos, además de goles de Robert Lewandowski a los 54 David Alaba a los 90 alcanzaron para el gran triunfo de los bávaros en el Beltings Arena este resultado dejó a Bayern Múnich con 42 puntos en el primer lugar de la tabla con 7 unidades de ventaja sobre Leipzig que es segundo y con 10 positivos más que Bayern Leferkusen de Charles Aranguis que es tercero junto a Wolfsburgo. Schalke 04 en tanto se mantuvo en el último lugar de la tabla con apenas 7 puntos y nos vamos muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo el país de Norte a Sur les acompañó Emilio Freixas muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de todas las plataformas de portales digital a través de nuestros medios asociados en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl continúen disfrutando de la sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto al periodista Carlos Alberto Bravo y todo su equipo recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y en nuestro sitio web www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y recuerden, como siempre les hemos dicho, pero ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal, la primera de Chile viendo al país de Norte a Sur.